0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de este podcast que se llama Práctica el Amor con Jimena. Y bueno, hoy día estoy súper contenta eh, porque no solo estoy yo, <ríe> sino tengo el privilegio, eh, tengo una invitada, ella es la creadora del Play Yoga, su nombre completo es Yalina Frankalanchi, y vamos a conversar de un tema que a mí me parece súper importante. Justo cuando yo le escribí a Yanina, le decía, ¿de qué hablamos, no? está más estamos en el mundo del mindfulness, del yoga para niños, ¿no? Yo en el yoga, digamos, más para adultos. Entonces, me parecía importante. Y Yanina me dijo, hablemos de amor propio y de mindfulness. Y para mí, la verdad que me pareció genial, ¿verdad? De, de poder conectar esos dos temas tan grandes... Y poder llegar, llevarlos a ti, ¿no? Llevarlos desde una manera, eh, no sé, como que, que pueda llegar a ti. Porque a veces me gusta que estas cosas, ¿no? Por eso se llama este podcast Practica el Amor, ¿no? No es como conéctate con el amor propio o algo muy grande, ¿no? Sino, ¿qué puedo hacer hoy día para practicar el amor? ¿Qué puedo hacer hoy día para practicar el mindfulness, ¿no? Entonces, en esa relación contigo. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día contigo desde nuestras miradas. Así que les presento, hoy es Janina Lanchi. ella es de Play Yoga, es la creación de su empresa, ¿no? De su emprendimiento, de lo que ella comparte con tantas personas. Ella está en yoga, meditación, mindfulness. Así que, bueno, primero bienvenida Janina. Eh, cuéntanos un poco de ti, ¿no? Como para que la gente que no te conoce sepa un poco, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde apareció este Play
1: yoga, en... ¿Qué es lo que haces? Bueno, ante todo, gracias, Jime, por, uh, por permitirme estar en tu espacio, en este espacio tan bonito de amor. Eh, y nada, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo para todos, eh, para toda tu comunidad. Y, y, y nada, bueno, eh, yo soy Yanina Francalanchi como lo decía Jimé eh, fundé Play Yoga eh, con la esperanza de llevar yoga mindfulness, meditación a, no solamente a los niños sino a las familias ¿no? Eh, tratar de, de que estas prácticas eh, tan antiguas sean incorporadas eh, dentro de la familia ¿no? como una actividad eh, como una actividad cotidiana ¿no? ese es como que mi sueño ¿No? que dentro de, dentro de poco las familias eh, comiencen a, a utilizar estas herramientas, ahora que vivimos en una coyuntura tan agitada, tan incierta, eh, necesitamos mucha calma, y estas, eh, y estas eh, técnicas ancestrales, estas, estas, este, estos estados que te hacen llegar a un estado mental eh, de calma, ¿no? estas prácticas que te hacen llegar a un estado mental de calma, eh, te ayudan muchísimo, ¿no? Te ayudan muchísimo y eso, y eso es a lo que apuntamos. Play Yoga es una empresa familiar, fue creada en conjunto eh, y digamos que eh, a manera de juego, ¿no? por eso el Play Yoga, aprende yoga jugando, eh, mis hijos iniciaron sus prácticas de yoga antes que yo, ¿no? yo era una de esas, esas mamás que decían adiós. ellos, mis hijos se tienen que cansar y relajar, metámoslos a yoga, ¿no? a yoga, vamos al taller de yoga. Pero en realidad la que se tenía que calmar pues era yo, ¿no? Yo tenía que hacer pausas, yo tenía que, que mirar un poquito hacia adentro y, y, y ver qué estaba sucediendo adentro. Ellos comenzaron y, y como todos los hijos son, son maestros, <ríe> todos los niños son maestros, eh, me enseñaron muchas cosas, ¿no? Como, como mi hija al, a, los, a los siete años que ella empezó, ¿no? Ahora tiene once, eh, siete, ocho añitos tenía cuando, cuando comenzó mami. Cuando tengo miedo, me duele el estómago. Ah, cuando tienes miedo, te duele el estómago. Ok, vamos a trabajar en ese miedo, ¿no? Pero ese reconocimiento de ella, esa conciencia de llegar... Al, al estado al, de relacionar el estado emocional con el estado físico a los ocho años o siete años, es yo lo vi como un milagro, ¿no? O mi hijo, ¿no? Mami, cuando yo me molesto me queman la garganta. ¡Wow! <risa> Fuerte, ¿no? Y eso hizo que realmente yo eh, me meta un poco más, comience a practicar yoga y, y después de. De, de mucho, no eh, decidí eh, in, incorporar a mi, a mi profesión ¿no? estas prácticas esas, y enseñarlo al final. Y, y debo decir que, que, que no retrocedería, no lo cambiaría por nada en el mundo. Es, es maravilloso, es un despertar muy bonito el que estoy viviendo. Me encanta, ¿qué día, día, día? Me, encanta me encanta. Y justo,
0: justo <risa> mi, mi pregunta la que venía era como que conectando tu historia, ¿no? Y creo que, bueno, un poquito, un poquito nos has contado de eso. Eh, e igual, a mí, por ejemplo, ¿no? yo y a Anina la he conocido, en, digamos, en esta cuarentena, en estos meses, ¿no? Eh, las dos somos de Perú. Y, y es bien loco porque yo enseñaba yoga en el malecón. Y a Anina también enseñaba yoga en el malecón. Lo que pasa es que enseñamos digamos, en puntos distintos, ¿no? Pero una vez ella subió una foto y dije... ¡Oh! Yo también extraño enseñar yoga en el malecón, ¿no? Entonces, eh, me, me encanta porque me parece que estamos eh, como que en la misma onda, en la misma sintonía. Algo que más quisiera contar, por ejemplo, que tenga relación con esta historia que tú me cuentas, ¿no? Como que quizás como, como este mindfulness o este, este play yoga llegó a ti, ¿no? Y cómo desde allí eh, pudiste conectarlo a tu vida, ¿no? sé, puso, yo decía, no. ¿Cómo es la historia de ti en relación? Creo que los has contado un poquito, pero no sé si quisieras
1: agregar algo. Bueno, en realidad el mindfulness lo descubrí poco después que inicié mi práctica de yoga. ¿no? Eh, realmente para mí lo más difícil del yoga es meditar. Hasta ahora. ¿no? Meditar, entrar en un estado de conciencia Pura llegar interiormente es bastante es bastante fue era bastante difícil ahora es mucho más fácil pero también depende del estado de mi cuerpo no depende del estado de mi mente qué días he tenido los días los días este más agitados son los días que más se me dificulta meditar y son los días que más lo necesito no pero el mindfulness eh, yo eh, lo inicié por eso, ¿no? bueno, descubrí lo que era el mindfulness después de iniciar todo lo que es yoga y lo vi mucho más fácil que, que el meditar en sí. O sea, como que tú en la vida te pones etapas, pequeñas metas, ¿verdad? Entonces como que mi, mi meta a corto plazo era el mindfulness más que la meditación. Y de ahí ya ir avanzando, y avanzando, y avanzando, y eso, y, y, a eso, y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Porque el aprendizaje nunca, nunca termina. Siempre, el meditar siempre es una experiencia diferente, ¿no? Y este, pero el mindfulness eh, es conciencia plena, atención plena, eh, que inicia prácticamente por el llevar tus sentidos a la, la máxima atención, ¿no? Y esto lo realizas a través, con la ayuda de tu respiración. Estás conectada, respirando, sabiendo que estás respirando, pero a la vez activas uno o varios sentidos. Esto lo vi muy, mucho más eh, fácil que entrar, digamos, a una visualización y, y, y a este proceso de, de entrar a tu interior, ¿no? Que demanda un poco más la, la meditación. Y así es como... como...
0: Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, yo, bueno, yo, nada, hacía cosas de cuerpo, ¿no? Y justo una coach que yo le dije, yo siento que necesito algo que me, que me haga más constante, ¿no? Yo le digo, yo soy muy fuego muy rápida, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una coach hace más de siete años me dijo, haz yoga, ¿no? Haz yoga y medita entonces busqué en internet y en verdad yo dije bueno, nada, voy a empezar una amiga me dijo, siéntate y respira ¿no? siéntate y respira y ahí más o menos fue que yo empecé y después justo abrieron como un curso de mindfulness en TAE en terapias artes expresivas y ahí llevé como un, todo un curso ¿no? y ahí fue como que yo dije, ah, se puede meditar caminando eh, comiendo ¿no? Eh, moviendo mi cuerpo, ¿no? Entonces yo dije, ah, qué interesante, ¿no? Pues claro, de, de ahí pues creo como que ha sido como una suma de no sé, de complementos, ¿no? Como tú decías, ¿no? Eh, una cosa es meditar en silencio, digamos, eh, sentado, ¿no? Que es la típica digamos, que la gente más conoce, ¿no? Pero también, ¿no? Como esa idea de, de poder estar consciente, consciente conmigo, ¿no? Conectado, entonces creo que eso es súper importante. Entonces, para la gente que nos escucha y dicen que es el mindfulness, bueno, Yanina lo ha explicado, eh, súper, antes de preguntarle, ya le explico. Entonces, estamos súper conectadas hoy día, me encanta. Pero es eso, ¿no? Es como ser consciente y cuando, si la palabra, si la palabra conciencia es una palabra como un poco difícil, ¿no? Si, no sé, si la sientes, digamos, que no es tan cercana a ti, entonces, la, me encanta atención plena, ¿no? Soy atenta atento a lo que pasa, ¿no? A mi respiración, a lo que escucho, a los colores que veo, a los sabores, ¿no? Entonces creo que también eh... y ¿qué sientes que, que ha traído a tu vida el mindfulness? La vida de
1: eh, Ha traído quietud, quietud, ¿no? Creo que eso es eso para mí personalmente es lo que más eh... Porque el mindfulness, la meditación, el yoga, te tocan de diferentes formas, ¿no? Activan diferentes lo que necesitas. activan lo que necesitas. Trabajar, mejorar. Yo necesitaba quietud. Y eso es lo que ha traído el mindfulness. Pero con el mindfulness, eh, Jime, también quería, quería este, precisar que el mindfulness no es que se haya una ciencia diferente, al yoga, a la meditación, ¿no? Es parte de ella, ¿no? El mindfulness nace, de, nace contemporáneamente de un tipo de meditación, que es, el, que es la vipassana, ¿no? En la cual tú agarras y te concentras en, en, en tu nariz y sientes cómo comienza a entrar el aire, cómo, cómo estás respirando y después te focalizas en los movimientos de tu, tu cuerpo por tu respiración. Entonces, eso, eso es prácticamente el mindfulness, eso es un tipo, un ejercicio de mindfulness eh, que luego, posteriormente, ya se ha ido eh, eh, bueno di, di, diseminando de una manera un poco más activa, más, este, no a, a, como decías tú, en movimiento. El, el, el pra, la práctica de asana, la práctica de posturas, de yoga, es... Es un, es, un, es un Mindful Yoga, ¿no? Como se le dice, es un Mindful Yoga, es, un, es, es movimiento consciente, ¿no? El, como lo mencionabas, el caminar también, ¿no? Entonces, es un tipo de meditación. Es un tipo de meditación en el cual se centra más que nada en los, en los sentidos, ¿no? En lo que sí, hace tu es cuerpo. es
0: importante remarcar porque... Hay diferentes estilos de meditación. ¿no? Yo también, la meditación que yo practico es mindfulness, ¿no? que es digamos, la que yo aprendí. Eh, sé que hay otros tipos de meditaciones, pero digamos, esa es la que yo más comparto. ¿no? Y también saber ¿no? que también meditar puedo hacerlo desde mi movimiento, pero estoy consciente de mis sentidos, ¿no? sobre todo eso, ¿no? de lo que estoy acá presente. Entonces creo que, creo que eso es importante. Y, por ejemplo, hablando ya del tema, bueno, que igual ya lo usamos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El amor propio, ¿no? Para mí, el amor propio es la relación que yo construyo conmigo misma, ¿no? Entonces, eh, y yo, digamos, la defino así, no es que la encontré en un libro y es así, sino es la que a mí me hace sentir, ¿no? Entonces, es la que yo comparto, ¿no? Cómo yo creo mi amor propio... ¿Qué relación construyo hoy día conmigo, no? ¿Qué relación construyo cada día conmigo? Eso para mí es el amor propio. Entonces, ¿cómo lo podemos conectar para ti con lo que estamos compartiendo, digamos, del mindfulness?
1: Mira, eh, el, el amor propio es, es como, como lo dices tú, es la relación. Es una, es, una, es una definición increíble, muy bonita, y la cual, con la cual yo también comparto, ¿no? ¿no? Es la relación que tú tienes contigo misma. Es como un jardín, ¿verdad? Es como, como que los fueras, eh, fueras sembrando con cada uno de tus pensamientos, ¿no? Semillas de amor. Y el cual tienes que regar día a día, ¿no? Para que este jardín sea más próspero, sea más, más bonito, más colorido, ¿no? ¿No? Entonces, a través de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, de lo que comes, del ejercicio que le, que le hagas, esas son como que las semillas que tú le vas poniendo a este, a, a este jardín, ¿no? Y, y, y te vas llenando de amor, ¿no? Yo veo que, yo cuando, cuando medito a veces y, me, y veo mi corazón como un jardín, veo mi mente a veces como un jardín lleno de flores, ¿no? Y es, y es así, ¿no? Lo que va sembrando te va, te va creando, va creando ese amor, ¿no? Y hay que verse con compasión, ¿no? Con ojos de amor, con ojos compasivamente también. Eh, sin sí, juzgar Me encanta
0: esa metáfora como del jardín, ¿no? Como, como poniendo las semillas, ¿no? Entonces arando la tierra, eh, regándola, nutriéndola, ¿no? Entonces, va creciendo y también pasa por estaciones, ¿no? Nuestro jardín, nuestras plantas. Entonces, entra el verano, que estamos entrando, por ejemplo, ahorita en el verano, en el hemisferio sur, y estamos como entrando los colores, ¿no? En la ropa más <ríe> holgada, y de pronto también, ¿no? Eh, entramos, digamos, eh, en el invierno, ¿no? Nos guardamos, nos conectamos, ¿no? Nos, quizá nos cubrimos, reflexionamos. Eh, no es que en el verano reflexionemos, ¿no? Pero, digamos, me encanta eso porque va cambiando, ¿no? En el otoño se caen las... Digamos, acá en Perú los, casi todas las estaciones son iguales, ¿no? Pero en, digamos, la metáfora de las estaciones en... <ríe> No sé, cuando viví en Estados Unidos era como bien marcado, ¿no? En el otoño caían las hojas, ¿no? Es como... A veces yo siento que es como una pequeña muerte, ¿no? Cae, ¿no? Cae todo lo que, digamos, necesita caer y resurge de la tierra y vuelves a crecer, ¿no? Entonces me encanta esa idea del, del amor propio, ¿no?
1: Es exactamente eso. Es una transformación, ¿No? Es una transformación, que, que, la que vivimos constantemente. Y en esos procesos de transformación entra, entra a tallar mucho eh, el tema del, del amor propio, ¿no? En cuanto tú te gratificas, en cuanto tú sientes que eres merecedora de amor. Y, y dependiendo de tus acciones, de lo que hagas con, con, contigo misma, ¿no? va a depender también cuánto amor, cuánta agua le estás poniendo a tu jardín, ¿no? ¿Cuánta agua le estás poniendo a tu, a tu jardín? Hay que hacernos esa pregunta, ¿cuánta agua, cuánta, cuánta luz le estoy dando? ¿No? Para que esté próspero, para que algunas, algunas este, florecitas se caigan, pero den espacio que otras, dependiendo de la estación, florezcan, porque, ¿no? Las flores crecen... Hay diferentes flores que crecen en diferentes estaciones, ¿no? No todas crecen en primavera o no todas crecen en verano. Hay algunas que crecen también en invierno, ¿no? O en otoño, cuando todas secar Pero siempre hay algunas que crecen también en otoño. Entonces, ¿cuánta luz les estás dando? ¿Cuánto cuidado les estás dando a ese jardín? Eso es amor propio. Eso es. Llenarte... No, sí, digo, decía nomás que es, es, es como que llenarte de flores, ¿no?
0: Sí, me encanta esa metáfora, porque también siento que, que yendo a eso, ¿no? Al árbol que somos, ¿no? A las plantas que somos, ¿no? Árbol y me imagino la postura Tadasana, ¿no? Entonces, eh, sí, me imaginaba más como Tadasana, ¿no? Como no árbol, perdón. Pero como esta montaña, ¿no? Entonces, eh, y creo que también desde allí, desde esta conexión mindfulness eh, con amor propio, la importancia de escucharte, ¿no? De que hoy día no va a ser igual que mañana. ¿Mm? Por eso me sí, parece bien. importante, eh, justo acá tenía como un, una idea que marqué, que es ¿no? como la conciencia, cuando nosotros hablamos de mindfulness, estamos hablando de conciencia estamos hablando de atención plena a todo esto que estamos compartiendo contigo pero también pensaba no la conciencia de elegir escuchar lo que necesito cada día porque porque pasan cosas en la vida ahorita nos ha pasado nos está pasando un montón de cosas en esta etapa de aprendizaje siento no entonces cada día están pasándonos cosas no hay personas que están partiendo, hay situaciones que estamos, eh, digamos, manejando, ¿no? Entonces, entonces, como, ¿qué es lo que necesito hoy día para mí, no? O sea, si estoy pasando también por un proceso, también poder escuchar eso, ¿no? Y quizás no estoy para correr, no sé, irme a correr y bailar y saltar, y quizás estoy para escucharme, respirar, nutrirme, ¿no? Es lo que se te viene ahí cuando hablamos de esto, ¿no? Como que la conciencia de elegir, escuchar lo que necesito cada día.
1: Mira, es completamente, es completamente cierto esto, esto que dices. Eh, ahí entra a tallar mucho el, el, el mindfulness, ¿no? Desde, desde saber qué palabras decirte cuando inicies el día, saber hablarte, saber qué cosas te estimulan, cuáles son tus anhelos, tus ilusiones, ¿no? Y, y esto viene, eh, estas preguntas de repente se vienen, normalmente cuando estamos más susceptibles o más tristes, o, o, o se nos vienen estas preguntas. Cuando estamos en estados de, de alegría, ¿no? No, estamos viviendo el momento, la, la estamos saltando por este jardín, ¿no? Pero cuando estamos blue, cuando estamos... Un poco eh, nostálgicos, eh, tristes, sí, ¿no? O miedosos, vienen estas preguntas. Es muy importante, y esto es un proceso de es una herramienta de mindfulness, que escriban, que escribas este, esto, estos sentimientos, ¿no? Que cuando se vienen estas preguntas a tu, a tu mente, a tu jardín, no, que escribas qué cosa es lo que sientes. Escribas la pregunta, y qué cosa te dice tu corazón, para llegar a ello, ¿no? Porque a veces no viene fácil, a veces te puedes pasar la vida sin saber qué cosa te dice tu, tu corazón, ¿no? Es necesario, eh, bueno, a mí, a mí personalmente me ayudó mucho el yoga, ¿no? Me, me ayudó a tomar conciencia primero corporal, porque fue, fui yendo en estadios, ¿no? Y esto lo comparto porque, porque me, parece, me parece bonito, me parece, me parece importante. El yoga a mí me ayudó a, a tener esa conciencia, primero corporal, escuchar mi cuerpo, eh, de ahí escuché mi mente, la relacioné, y de ahí eventualmente, y hasta ahora, las emociones, ¿no? Es como que va en, en, he, he ido en un proceso, ¿no? Por etapas, ¿no? Si se puede llamar estadio, si se puede llamar así, ¿no? Y ahora estoy en un momento en el cual sí, eh, sí eh, hago mucha interiorización porque de verdad que el mindfulness está en mí en todo momento hasta cuando lavo los platos de la casa. <risa> estoy lavando platos y digo, ok, es momento de, de practicar un poco de, de atención plena. Y me concentro y trato de focalizarme aquí, ahora, en lo que estoy haciendo, no futuro, no, no pasado. Y ahí, ¿no? Entonces, la conciencia corporal, que es lo físico, lo, lo, lo tangible, lo que, tú puedes, lo que tú puedes, es lo más fácil. Y de ahí, por eso, es que es más fácil empezar tu proceso de meditación con mindfulness, ¿no? Porque es lo más fácil, es lo que, lo que ves más rápido. ¿no? Analizarte corporalmente y de ahí relacionar eh, y relacionar tus pensamientos, tus emociones con tu cuerpo y que todo en realidad es parte de, de, de una sola cosa y de ahí ya pues le metes tu energía interna y externa y ahí tienes tu yo integral, ¿no? Ya conocerte en ese estado es, este, es muy importante para poder moverte en la vida, para poder, eh, para poder progresar, para poder... Eh, mutar para poder transformarte. ¿No? Sí, a mí
0: también me parece tal cual. Y por eso también como que en el yoga, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de yoga, mucha gente piensa en las posturas, ¿no? Y de hecho sí, las posturas es como una de las primeras partes que te enseñan en el yoga, ¿no? Creo que es el tres o el cuatro, ¿no? Y la meditación viene ya en una parte porque es ya en una parte ya mucho más interna, entonces creo que siete u ocho, no sé, seis, ¿no? Entonces, de los ocho, eh, de los ocho ramas del, del yoga, ¿no? Entonces, porque primero, claro, yo como que tomo conciencia de mi cuerpo, del movimiento, de las posturas, ¿no? Y después cada vez va siendo como más interno, más interno, más interno, ¿no? Y a la hora que vas, eh, vas concentrándote, conectando contigo, ahí vas escuchando, ¿no? Y ahora, digamos, no sé, a veces me pasa a mí, ¿no? Que ya tengo, no sé, siete años en el yoga, creo. Y, y claro, y ahora mis meditaciones o esas conexiones son como a veces mucho más profundas, ¿no? O veo también a veces mensajes, ¿no? Entonces los recibo y yo digo, oh, wow. <ríe> Entonces, en verdad, comienza a ser cada vez, ¿no? Porque en realidad el trabajo eh, de transformación también, ¿no? De amor propio. Es un trabajo Full interno,
1: full ah, interno. Exacto, podemos, eh, podemos escoger ¿no? entre andar eh, reaccionando, ¿no? o, entre andar reaccionando o realmente conectarte con tu, contigo misma y escuchar a tu corazón qué cosa te dice, ¿no? De acuerdo a cómo te estás sintiendo, de acuerdo a cómo es Jimena cómo es Yanina en un determinado momento de la vida, ¿no? Es, es, es bastante importante, es bastante importante para un proceso de transformación, de, de cambio, ¿no? Y ahora, y ahora creo que he visto muchas personas que, que, están, que están mutando, que están cambiando, que a pesar de las circunstancias que, que estamos teniendo mundialmente, hay personas que, 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 muchas personas, ¿no? Que han mutado, eh, se han transformado y no, y no solamente, digamos, de profesión o, o, o cómo se llama, o, o, o se han reinventado, ¿no? Eh, interna, ¿no? Realmente el jardín del alma, ¿no? Y eso lo consigues con amor, con amor a ti misma, escuchándote, escuchando, como decía, qué cosas te estimulan, cómo te hablas, qué cosa le pones a tu comida, qué cosa le pones a, a, tu, a tu cuerpo. ¿no? Eh, eh, todas esas cosas son muy importantes para escucharte y para darte claro, amor.
0: Claro, y creo que es importante también para las personas que están escuchando que, y el amor es como, porque a veces puede ser un concepto de amor muy grande, ¿no? Pero empieza desde, por eso me gusta esta metáfora de regar el jardín, ¿no? Estoy como que hoy día, Justo el otro día me acordé en una clase de yoga que estaba dictando de una metáfora que me dio un profesor de, de kung fu, ¿no? Decía es la gota, cada día es la gota y todos los días una gota, una gota. Una Qué bonito, ¿no? Entonces era como que sí, eso creo, ¿no? O sea, no es como ¡wow! Me tengo que sentir increíble conmigo, tengo que amarme completamente mi cuerpo, ¿no? Hoy día es la gota. Y mañana es la gota, ¿no? Entonces, también creo que desde ahí, desde esa relación de amor propio que estás creando contigo, es eso, ¿no? Esa conexión de amor contigo. Y si tú dices, ay, pero todavía no, no, me cuesta, no me amo, ¿no? Entonces, es esa relación y es esa interpretación del amor que sea hoy para ti. No hay una forma exacta, ¿no? Jimena se ama un montón, yo me amo, no, no. Jimena se ama a su manera, con su jornada, con su lo que ella ha ido aprendiendo. Y eh, Anina también, no, en ese encuentro con ella, no, desde lo que ella va descubriendo, desde lo que ella va encontrando, no. Y tú también, no, o sea, lo que tú estás construyendo en ese camino, ¿no? Entonces hoy eso es contigo y por eso es lo que Nina trajo, no, la compasión. El escucharte, qué necesito hoy día, ¿no? Y cómo lo voy creando. Y creo que para eso también a mí se me venía como: ¿qué prácticas de amor propio o desde el mindfulness, digamos desde la conexión, les podemos compartir como algunas ideas que puedan eh, las personas comenzar a practicar o si ya lo hacen, algunas eh, sugerencias? ¿Qué se te ocurre?
1: Primero, indagar sobre cómo te hablas. Yo creo que esos diálogos internos son importantísimos porque tenemos a este al monkey mind que está hablándonos todo el tiempo, no este monito loco como les digo a mis niños. Vamos a calmar al monito loco. Eh, te habla todo el tiempo. Es como que es como que si tuvieras una, una doble personalidad casi, ¿no? Porque siempre te está hablando. No se calla no es algo que tú estés haciendo algo, eh, bueno, para callarlo, ¿no? pero siempre te está hablando, sobre todo cuando estás, cuando estás sola, cuando vas a dormir, no eh, ahí te habla más. ¿no? Entonces, ¿qué cosa te está diciendo este monito? ¿Qué cosa te dice? ¿Cómo te hablas a ti cada vez que este monito te dice, no, ay, pero tu pelo está horrible hoy? Ha estado horrible lo que te has puesto. ¿Por qué no tienes lo que... ¿Por qué no te compras? ¿O por qué no...? No. Entonces, eso es, es de ese círculo vicioso de la comparación, del cómo te hablas cuando te comparas, de, de cuando llegas a la conciencia de que esto está pasando y, de que, de, y decirle no amablemente, oye, silencio, ¿no? <risa> silencio. Eh, yo creo que mi pelo, bueno, hoy día no ha estado no ha estado lo máximo, pero bueno, mañana me lo lavaré y, y le pondré, pues, este, me haré mi, te, mi tratamiento y, y estará bonito, pues, ¿no? Es total, así como, así como, ¿no? Como están tus emociones, a veces puede, tu pelo también puede estar alborotado un día, ¿no? Bad hair day. Entonces, tener un día de pelo mal, o sea, pero es depende de esas pequeñas cosas ¿cómo te hablas? Esa es una práctica de mindfulness que, que yo creo que es la, que una de las más importantes, ¿no? Tomar conciencia del hablarte con mucho respeto, con amor, porque a veces hasta le hablamos re, a, a todo el mundo le hablamos con respeto, y cuando llega, llegas a ti a hablarte con el espejo, te miras y dices, Dios, ¿por qué estás así, no? Y todo empieza por el, por el, por el cuerpo, siempre por lo que ves, ¿no? O, o si no, este, sí, y el tema de las comparaciones yo creo que es, es bastante fuerte, ¿no? Eh, y el hablarte a ti mismo con amor, con respeto, es una práctica que, que podríamos iniciar cultivando, ¿no? Eh, lo otro es darte amor, tangiblemente, ¿no? Como el celebrar tu cumpleaños, la otra vez conocí, conocí a, una, a una mami que me decía, ¡ay, es mi cumpleaños! ¡Qué lindo! Yo estoy emocionada, feliz día, que no sé cuánto y qué vas a hacer, nada. ¿Por qué? Porque no se puede, ya no puedo ver a mis papás, no puedo ver, no puedo ver a, a mi familia, no puedo ver, a, no puedo ver a, a, a mis amigos. No, pero hay esto. No, no lo voy a celebrar. Ah, Ok. Darte amor cuando es tu cumpleaños, celebrar tu vida, yo creo que es una gran muestra de amor. ¿No? Eventualmente, sí, esta mami celebró, se conectó por Zoom, todo el mundo publicó un montón de cosas en, en, en sus redes, estaba feliz, ¿no? Recibió un montón de llamadas, porque ahora creo que por las redes incluso te saludan muchísimo más personas y se conectan a tu... Son más personas que cuando haces una reunión para tomar desayuno, para ir a bailar, qué sé yo, en un momento normal, digamos, ¿no? Eh, entonces, celebrar tu cumpleaños es una gran muestra de amor. Eh, celebrar tus logros. Darte amor en el día a día como, como prepararte una taza de café y decir, ok, con esta cucharadita de azúcar hay azúcar, es dulce y hay amor. Qué lindo me voy a engreír, ¿no? al inicio del día entonces esas, esas pequeñas muestras, muestras de amor a ti misma son muy importantes para, para generar la autoestima, el amor propio ¿no? me gusta más que autoestima me gusta amor propio ¿no? eh, el meditar ¿no? activar lo que es ese, la meditación mindful ¿no? o la, el Mindful Movement, el yoga a consci conciencia, ¿no? estimula, ah. estimula tu, tu lado del querer conocerte cada día mejor, porque vas descubriendo, vas descubriendo cosas. Y es algo físico realmente, porque como activas tanto tu respiración, tu cerebro se oxigena más, entonces está, te hace más consciente, o sea, es algo, algo muy instantáneo, ¿no? que con constancia también viene, ¿no? Y eso te inspira a quererte conocer mucho más y, por ende, a querer darte más amor, ¿no? Eso, eso yo creo que, que, que son eh, cosas que podemos, que podemos comenzar a hacer en el día a día. Y el otro que me está ayudando, es una herramienta que, que vengo usando todo este año, que eh, es el journaling, ¿no? Y que también se lo enseño a mis, a mis alumnas adolescentes, el journaling, el, el agarrar y desde de poner una frase de cómo te sientes, o una palabra, ¿no? Poder. Ya, ya, ya estás colocando y tu cerebro lo está poniendo en papel y cuando ya lo ves se hace más eh, factible, se hace más real, se hace más este, más fácil de trabajar. Ok, hoy día, hoy día soy poder, ¿no? Entonces, eh. Y, y colocar, a veces yo, por ejemplo, puedo escribir una palabra como puedo llenar dos páginas enteras, ¿no? O sea, no es que todos los días tengo que escribir en el diario, pero, pero sí, eh, sí trato de hacerlo diariamente. Y es, y es algo que me está ayudando muchísimo porque ahora que, que, que retrocedo, por ejemplo, retrocedo un mes, voy comenzando a ver patrones de, de por qué me siento así en determinados días, ¿no? Y cuando ya eres consciente de algo, lo puedes cambiar. Y cuando tú eres consciente de que tienes que cambiar algo, compasivamente y sin juzgarte, ya te estás dando amor. ¿no? También es una muestra de amor, un cambio que tú quieras hacer. Ya sea un cambio con tu emoción, o un cambio de comportamiento, algún patrón que estés, que estés teniendo. O, o por ejemplo... Yo he descubierto que, que, bueno, todas, ¿no? Todas somos más irascibles cuando vamos a, re, vamos a menstruar, ¿no? Las hormonas juegan un papel muy importante, pero a veces te la agarras con algo, ¿no? Yo me vuelvo más controladora cuando estoy previos mis días a menstruar. Controladora mal. Entonces me di cuenta de esto, controladora en la casa, ahora que estamos más en casa, ¿no? Claro. Con mis hijos, con mi esposo, que por qué no me ayudan, que no sé qué, que miren. lo que Cosas así, cotidianas.
0: Uh
1: -huh. Y digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Vamos a cambiar, vamos a cambiar este comportamiento. Que es un comportamiento que lo pueden tener muchas personas, ¿no? Claro. Pero yo ya me di cuenta de que cuando estoy por menstrual, por menstrual me vuelvo más controladora. Entonces tengo que bajarle las revoluciones a ese, a esa, a ese control. Claro, y eso está
0: buenazo porque eso es a partir de que comienzas a escuchar, ¿no? Entonces, yo también cuando ahora pensaba en las prácticas, yo decía, claro, el journaling es como escribir en tu diario, no escribir en un cuaderno, ¿no? entonces Y a veces puede ser también una forma de desfogar, ¿no? Estoy pasando por un día y voy a soltar ahí todo, 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 todo y escribo dos hojas con, digamos, la impotencia, la tristeza, o lo que estés sintiendo, digamos, alguna emoción que puede ser eh, incómoda, entonces, y ahí también es una buena forma. Entonces, desde lo que estamos compartiendo contigo, me encantan estas prácticas, yo a veces les digo la, que son las prácticas de amor propio, por eso este podcast se llama Practica el Amor, ¿no? Porque es como, ¿cómo voy practicando hoy día, ¿no? Entonces de lo, como algunas cosas que ha dicho ya niña no como escuchar esta conversación interna eso es wow <risa> o sea y definitivamente va a tocar un tiempo no hasta que en verdad sí. somos más conscientes hay muchos momentos que vamos a entrar en esa monkey mind pero a la hora que yo ya la puedo mirar puedo ver hoy estoy en mi monkey mind eso es como que wow es un wow. super avance porque tú ya te das cuenta no entonces entonces, por eso, ¿no? Como que fíjate en estas prácticas como algo, como eso, ¿no? Como algo que puedo elegir practicar hoy día la gotita, ¿no? La gotita. Entonces, practico el escribir, practico el agradecer, ¿no? Eh, practico en el escuchar mi cuerpo, ¿no? Y eso también puede ser como, algunas, no sé, como caminando... Por ejemplo, irte a una caminata y mirar los colores de las plantas, oler los olores, ¿no? Eh, a veces estamos tan en la mente que estoy caminando y sigo en mi mente, porque no estoy como mirando, ¿no? Y de pronto comienzo a ver, ay, el perrito que está corriendo, hoy mira el perrito, ¿no? Entonces de alguna manera ya estoy presente, ya no estoy en mi mente, tengo que hacer esto después, entonces desayuno y después ¿no? ¿no? sino que realmente entras a conectar con el aquí y el ahora. Entonces, todas estas prácticas que te decimos, y por ejemplo, yo que trabajo mucho el cuerpo, el cuerpo, ¿no? ir al cuerpo siempre te va a llevar a estar más presente. ¿no? Entonces, estoy acá, ya voy a cambiar la energía, me voy a correr, ¿no? o me voy a caminar, o me voy a bailar, no pongo una música, me pongo a bailar, y soy consciente en ese momento de mis movimientos, y cambia tu energía. Entonces, todos son como aquellas prácticas que tú puedes ir comenzando a incluir como, como estábamos comentando con, con Janina, ¿no? Y a mí lo que se me venía, eh, porque pensaba mucho eh, en como cuando Janina y yo empezamos en esta jornada. No quiero decir que Janina y yo estamos felices, en paz y calmadas todos los días, no, wow, no, no, para nada, no, eh, eso no existe. Y me ah. gusta por eso traer siempre algo real, ¿no? O sea, yo esta semana han pasado varios acontecimientos en el Perú políticamente, no voy a entrar allí, pero soy me he sentido triste, ¿no? Me he sentido triste, por momentos frustrada, ¿no? Entonces, y he estado ahí como que lidiando con, con esto que está pasando, ¿no? En nuestro país. Pero eso, ¿no? Y y nos pasan cosas. Entonces, por eso se me ocurrió esta pregunta que es como si yo estoy pasando por un proceso doloroso, una ruptura, un duelo, o oh, estoy en un momento que digo, ¿cómo voy a entrar en este mindfulness, no? No quiero nada, ¿no? Porque a veces estamos ahí, ¿no? Hemos estado también ahí. No quiero nada, nada tiene sentido, nada me gusta, ¿no? La relación conmigo es caótica, ¿no? Entonces, desde ahí yo decía, si estás allí, ¿qué le podríamos decir? ¿no? ¿Qué te podríamos decir si hoy estás allí, no? Entonces pues me parecía también interesante porque... Para que veas que no es algo como... ¡Wow! Tengo que llegar a un nivel supremo de, de conciencia, ¿no? Porque a veces creo que entramos en un, en un lenguaje muy sofisticado, ¿no? Y que siento que aleja a las personas en vez de decir... ¡Ya, hoy día! ¿Qué puedo hacer hoy día para sentirme un
1: poquito mejor, ¿no? Mira... Este, yo creo que cuando estamos en, en, en estos estados de, de, de tristeza o frustración, el respirar y ser consciente de que estás respirando, aunque sea cinco respiraciones, mira, dos, tres, las que tú quieras, o un suspiro, ¿no? Inhalar profundo, inflar tu barriga, inflar tu pecho y llenarte, llenarte de este oxígeno maravilloso que lo único que va a hacer es llegar, como lo decía antes, a tu cerebro y clarificarlo. Y botar y exhalar. Y en el momento que estás exhalando, decir, ok, estoy exhalando ahorita todo lo que no necesito. Con una respiración. Si hace cinco, bueno, pues perfecto. Vas a ver que va a funcionar aún mejor, ¿no? Eso es, es una práctica de mindfulness que yo creo que te, te, te desactiva para activarte completamente, ¿no? Es una práctica de amor, de amor propio, te estás dando amor, te estás llenando de oxígeno, te estás llenando de buenas intenciones para ti misma. Claro, es muy difícil, es muy difícil salir de estados, sobre todo, sobre todo de estados de depresión intensa, ¿no? Eh, que ahí ya... Eh, no hago el disclaimer, ¿no? Si es que tú sabes que tienes un estado depresivo, de ansiedad, ¿no? Un terapeuta es lo que yo te aconsejo, ¿no? Eh, pero, pero el darte amor en esos momentos de, de frustración, un respiro, es muy importante para, para salir. Para salir un poco de ese estado. No te va no a te va a hacer salir inmediatamente ya y de, y de que estás triste llorando ajá, y te vas a volver un cascabel no, así no funciona, ¿no? pero por lo menos vas a cambiar de, 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 de aire ¿no? vas a mover un poco tu, tu mente hacia otra cosa, y seguramente después de ese respiro te vas a tomar un café un té, y también le pones amor a ese té y así poco a poco con, con, con pequeñas cositas puedes ir saliendo, ¿no? Puedes ir saliendo. Ahora, eh, esto no lo dice Janina, esto, esto lo dicen que estudios. Cuando uno está muy triste o muy frustrado o con mucha rabia, frustrado, rabia, cólera, es muy difícil aceptar en tu cuerpo, en tu vida, cosas que sabes que te van a hacer bien. Es muy difícil. Y estos esto son estudios, ¿eh? de, ver, de verdad, es como que tu cuerpo lo rechazara, no quieres, no, no me va a hacer nada y te vuelves negativo encima, ¿no? Pero ya con esto en conciencia, ya sabiendo que esto sucede normalmente con una mente que está fastidiada, estresada, date, un, date un, un poquito de amor, trata de darte un poquito de amor y haz tus cinco respiraciones. Vas a ver que va a cambiar, va a cambiar. Te lo, te lo prometo.
0: Sí, y eso es súper importante, ¿no?
1: Lo que tú dices. Yo sé, yo
0: he estado ahí, digamos, cuando yo era adolescente, uff, ¿no? Estaba muy ahí, ¿no? Entonces, una cosa que me, me, me sirve, ¿no? Lo que me enfoco se expande, ¿no? Entonces, si es como todo es una porquería, todo es una porquería, todo es una porquería, todo en verdad se va a vivir como una porquería, ¿no? Entonces, y yo sé que pasar desde eso a como la vida es hermosa, voy a nutrir todo, es un paso, es un, todo una transformación, todo un proceso, ¿no? Pero como decía Nina, ¿no? Como puedo comenzar a respirar, ¿no? Es como, y si tal vez si necesito descargarme, descárgate, ¿no? Llora, ¿no? Siente eso, ¿no? Exprésalo, escribe, ¿no? En tu journal, ¿no? tu cuaderno, eh, algo que tú puedas expresarlo, sacarlo, ¿no? Y desde ahí va a estar un poquito más liviano, como para caminar, como para respirar, como para empezar a crear este amor contigo, ¿no? Pero de nuevo creo que voy a la gota, ¿no? Como que es este tu pasito, ¿no? Esta gotita. También, ¿no? Habla con alguien, ¿no? Eh, también, ¿no? te Sal de eso, porque como cuando yo digo, ¿no? Lo que te enfocas, expandes lo que todo el tiempo voy a decir. Pero quizás, ¿no? Una conversa hasta, hasta con una amiga o un amigo, ¿no? Salir, eh, es, como, es como que te dispersa y tu energía va hacia otro lado. Obviamente, quizás en ese momento no vas a querer bailar o moverte mucho, no sé. Depende del momento en el que estés pasando pero por eso me parece que es súper importante ahí escucharte, escuchar a tu cuerpo, escuchar lo que necesitas. Y ahí, de nuevo, creo que lo que vendríamos, con lo que hemos estado conversando con Yanina es traer el amor, ¿no? El amor no como ese concepto enorme que está en los libros o que te lo venden en las películas y en todo así. No, ese amor, esa conexión contigo, ¿no? ese vínculo contigo ¿no? desde ahí. ¿Qué necesito hoy día de mí? Necesito dormir, quizás necesito dormir también, ¿no? Necesito escribir, necesito nutrirme, ¿no? Con ciertos alimentos y que tal vez eso me despierte cierta energía, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Desde partir de, como decía ella niña, ¿no? De esas cinco respiraciones, de esa respiración. Desde ahí empieza la conexión contigo. Y que, bueno, digamos, ya para ir terminando, Dianina, ¿qué mensaje te gustaría como dejarle a la gente, no? A partir de, digamos, de lo que hemos conversado, hemos hablado del amor propio, del mindfulness, de cómo practicarlo. ¿Qué, qué, qué quisieras compartir con la gente? Como para ir cerrando.
1: Eh, yo creo que lo que, lo que, lo que quiero compartir, que, que se viene repitiendo en mi vida cada vez que hablo con, con, con mami, sobre todo, es que eh, se cierra mucho a, a, a explorar lo que, es, lo que es el yoga, explorar eh, esa conexión con, con, con uno mismo. Muy, es, claro, es más, es, más, es más fácil ver, ¿no? Estar enfocada en, en lo exterior. Pero indagar en tu interior es maravilloso. Y... Y eso, y eso sería, con, con, con eso me gustaría, me gustaría este, concluir diciendo que trates de ver en tu interior el ser maravilloso que eres y lo conectados que estamos el uno con el otro, porque al final todos somos uno, ¿no? Todos somos uno, nada es casual. Eh, y eso, y eso te, va, te va a llevar también a mirarte con, con compasión, ¿no? como que no estás solo, porque no lo estás, ¿no? Ir al interior.
0: No, no lo estás, estamos todos conectados, y ni siquiera es por lo de las redes, estamos conectados energéticamente todos, ¿no? Entonces, en verdad, sí, yo también creo que lo que le sumaría es que no veas el yoga como esas posturas, o esas fotos, o esas imágenes, ¿no? Ve el yoga como esa conexión contigo, ¿no? como esta respiración, esta inhalación y esta exhalación, ahí estás haciendo yoga, ¿no? ahí estás conectando contigo. Párate, ¿no? Párate y conecta con todo tu cuerpo, respira y ahí estás haciendo yoga. ¿no? Entonces, para sacar un poquito esa idea de, de yoga, que a veces eh, la gente dice, ay, no, yo no soy flexible o no me puedo parar de cabeza, ¿no? Entonces, entonces como que no, ¿no? Desde ahí, desde, desde ti, desde ti, respira. Conectas, ¿no? Entonces, y eso un poco. Y Yanina, ¿eh, ¿dónde la gente te podría, como para ir cerrando, la gente, digamos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En tus redes? ¿Si estás promocionando ahorita algo? ¿Si tienes algunas clases? El espacio es tuyo.
1: Bueno, sí, a mí me pueden en encontrar en, en Instagram y en Facebook, como Play Yoga, Aprende Yoga Jugando, el logito verde. <risa> y, y, y por el momento, bueno, yo ofrezco talleres eh, para niños, para familias, eh, tanto personalizados one on one como también grupales. Ahí en mis redes pueden ver todo todo el trabajo que se hace con, con los niños y los temas que se fo que se, en los cuales me enfoco, ¿no? Uno de ellos es el amor propio también. ¿No? a través de, de dinámicas, de, de, de asanas, de posturas de yoga, de respiraciones, ellos van aprendiendo también que son importantes, que son únicos, magníficos y especiales, y que son parte de un todo. Entonces sí hay que encontrar.
0: Me encanta, genial. Eh, la verdad que ha sido una conversa súper linda y rica, no El fluido, eh, súper especial, entonces en verdad... Te quería eh, agradecer por estar acá, traer esta conversa, esos temas que me parece que son tan importantes, y sobre todo en, este, en estos momentos. Te quería contar que cuando yo empecé, mi, digamos, antes que mi, digamos, mi marca se llamara Jimena de Body Love Coach, se llamaba Playing to Be, ¿no? Que fue, digamos, el primer taller que yo saqué, porque lo tomaba como que el juego, ¿no? El juego, play de actuar, pero play también de jugar, ¿no? Entonces, eh, cuando justo yo decía, en verdad, le tengo que contar en algún momento ya niñas. <risa> <risa>
1: Nada, estamos conectados.
0: Sí, totalmente. Y eso, bueno, hoy día ha sido el episodio 2 eh, del podcast eh, Practique el Amor. Gracias por estar acá, gracias por escucharnos hoy día. Si resuenas, en verdad te invito a, a que lo compartas. O también que nos pongas un comentario, nos encantará leerte cómo resuena contigo, si te vino alguna pregunta, ¿no? Y ya sabes que nos puedes buscar, a Yanina en sus redes de Play Yoga, en Instagram y en Facebook. Y a mí como Jimena de Body Love Coach, también en todos, TikTok, Facebook, Instagram, por todos lados. Así que bueno, nada, te, te dejo por aquí. Un abrazo enorme eh, y ya nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Gracias. Yanina, te mando un abrazo. Un abrazo.